0: 好的，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是要和广大打脸党会会面的老
1: A。大家好，我是又遇到预测机的法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的官方微信公众号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。哎呀，又到了这样一期我非常期待节目，因为像有一些组织、有一些党派啊，每过一段时间也会开个会啊什么的。那在我们的节目下方，其实每过一段时间也会有一个党派经常会在一起开会来一起有些讨论啊，那就是我们非常熟悉也非常想念的打脸党啊。那大家就知道，我们要来到又是预测节目啊，因为下周。呃，欧冠联赛以及欧联杯的附加赛就要进行新一轮比赛，所以在这个中间，我们这个预测节目肯定是不可少。但是每当到了预测节目，你会发现就会有很多的反对声音，也会有很多人说：“啊、哎，你们这个就是太主观了，在瞎说，对于球队一点也不了解，就在这边点评，就在这,就在这里预测。”哎，不管我们说的有没有道理，那这个预测节目该做还是要做。但在介绍之前，我们会先简单介绍一下现在欧冠的一个情况啊，因为这八分之一的决赛呢，它会从2月14号开始，一直进行到3月15号，差不多一个月时间。而这16个球队呢，它这个分布啊，也和以往来说有了一些些变化啊，呃，有四支球队是来自于英超，四个球队来自于德甲，三支球队来自意甲。但是我们以往非常熟悉的西甲联赛，这次只有皇马一个独苗，而葡超。居然有两个球队，而法甲和比甲也分别有一支，所以现在来看，这个欧冠联赛这个队伍的分布还是比较的宽泛啊。那我们先来到第一场比赛，这场比赛是来自于德甲和英超的两个球队，那就是莱比锡红牛面对曼城队。那这场比赛，我们知道就是曼城最近一段时间他这个状态啊不是特别的好，但是莱比锡呢最近一段时间的感觉好像还挺不错的。那法王，你觉得这场比赛结果会不会有冷门诞生呢
1: ？呃，这场比赛我是这样看，就是曼城，呃，当然现大家都知道，他现在在这个场外场内都遇到一些各种各样问题啊。那么场内的问题就是一如既往，就是很多球迷又是指这个瓜迪奥拉，好像又是试一些新的阵型啊、辩证啊，或者怎么怎么样。但是我觉得曼城呃，几乎每个赛季来说掉，瓜迪奥拉都有一些新的想法。我倒觉得这不是一些啊、呃、对曼城来说比较新奇的事。那么场外这个问题呢，我感觉是这样，就是其实对球员的影响还是有限的，因为呃，无论其实曼城最后的这件事是以什么样的结果收场啊，打官司最终的判决结果是什么，呃，和球员其实影响真的不大，因为如果曼城真的是啊。呃，被判比如说逐出英超啊，把、啊、甚至不能降级啊，或者是一定要去英乙啊。但是球员他也可以离开曼城啊，毕竟其实在哪里赚钱都是赚钱啊。其实根本没有很多这个球迷所幻想那种所谓的这种情怀啊、呃。那么从另外一个角度来说呢，呃，曼城他。当然也有各自场内这这样的问题，比如说呃，这个哈兰德的适配性问题啊，对吧？我记得呃，应该说是几个月以前啊，还有很多球迷讲，这不是是啊，这个哈兰德要适应英超，是要英超适应哈兰德啊。那么现在我只能向这些球迷宣布说，英超已经适应哈兰德。那么接下来怎么办呢？啊，所以说他各种各样的问题都有。呃，那么我们呃看反过来看这个莱比锡的莱比锡其实。最近在德甲，呃，看上去貌似状态不错。他其实呃赢了不少场，就是在世界杯以后啊，对吗？他呃大胜了沙尔克，他又是呃其实几场比赛，呃除了对拜仁慕尼黑以外都拿下来那么呃最近当然是闷平了科隆一场，但是我觉得总体来说，看上去莱比锡好像状态不错，但是。我觉得也没有必要为这个所迷惑，因为德甲或者莱比锡在德甲不是一贯如此嘛，对吧？他这个赛季其实这个排名也是基本符合了莱比锡过去几个赛季在德甲排名，所以说我觉得他也没有什么惊艳的地方。那么这个欧冠呢，其实两回合这个比赛，所以刚才老爷也说到达林党，就是我也希望我们今天这个呃分析呢，其实我是十分欢迎达林党再次开会了，但是你们有的时候会议不能提前啊，就是我我发现啊，很多达林党他有的时候真的忍不住，就是。他刚比了一场，他就说：“哎，你看打脸了吧？”啊，嗯、说啊，我还记得世界杯的时候，我记得有一些打脸党说：“啊、你看啊，阿根廷啊，打脸吧，怎么怎么样？”啊，还有就是。一开始说什么？我们说日本能出现，当然日本不是输的时候嘛。那么当时也是说，你看打脸吧。后来日本真的出现啊，所以说，呃，这这种东西呢，我觉得打脸党稍微忍一忍啊，忍一忍，小不忍则乱大谋，对吧？等这这一回合结束了，自然可以来打脸，打得更干脆点啊。那么这场比赛，我觉得呢，我。应该是不会给达林党什么机会，为什么呢？我我预测曼城晋级啊，因为我相信大部分达林党也是觉得曼城会晋级啊，所以这个我暂时不给达林党机会，我是这么看，因为曼城再怎么样变化，或者再怎么遇到一些困难，或者是这个所谓的哈堡，他再遇到一些什么困难，哈堡还是挺熟悉德甲的，而且德甲的防守对哈堡来说其实、呃、还是蛮开放的，对哈堡来说是有利啊，那么所以我总体觉得曼城过莱比锡这一关问题不大。
0: 嗯，我的看法和法王一样啊，因为曼城尽管现在看上去好像是遇到了一些波折，但这个波折一方面是在英超内部啊，因为他们面对的这个球队实力，相比于德甲球队来说还是要略强一点，而且他们对于曼城的熟悉程度也要更好一些。另外一方面，场外那个因素，刚才法王也说到了，就这个因素对于球员的这个影响，我觉得还是比较有限，因为并不是说啊，他们只有曼城这一家俱乐部可以踢球。他们完全可以在下床找到一个新的东家、啊，或许条件没有现在那么好，但是这个对于有实力的球员来说，其实应该也不是太大的问题。所以所有的事情，我相信也会等到判决结果出来才能够最终有一个定论啊！而且曼城大家知道有的是钱，所以他们请的这个大律师也是非常知名，而且好像小时薪对吧，也是非常的贵啊。最后算出来好像周金阁得不到那差不多。那所以他们能花这么多钱请这么一个有名的律师，你们也要相信他们在啊法庭上能够给予曼城队非常好的一个辩护吧。所以在这方面，我相信球队来说不会有太大的影响。那面对莱皮红牛这样一个德甲球队，那哈堡不是特别熟悉这样吗？他以前在德甲真的就是砍瓜切菜啊，就苍起来就是一往无前啊，就像驰骋在草原上的这个骏马一样，对吧？这个草地也是绿的。所以面对莱比锡红牛，我觉得曼城队应该还是会比较的轻松就能够过关。哈兰德或许也能够再次上演帽子戏法，大杀四方。而且曼城队内也有对德甲非常熟悉的德布劳内，对吧？也是德甲出来的。所以我觉得对于莱比锡、呃，曼城应该不会遇到太大挑战。那莱比锡目前来看，他确实啊、呃，在赛季初的时候，呃，成绩不是特别好。当然，那个主教练也解释了嘛，罗泽上来之后。确实，整个球队的一个状态非常非常出色，再加上他们队内有两个就是新老蓝军的球员，对吧？恩昆库马上就要去了，维尔纳刚从那回来，那他们对于英超呢，你可以说有点熟悉，但是整个莱比锡这个球队来说，我觉得这个竞争力还是比较有限啊。所以我觉得这场比赛不会有太大的冷门，而且很多的曼城球迷不是说了吗？曼城现在联赛不要了，就是主攻欧冠。那对于欧冠来说，他们肯定是120分的认真投入，那所以越过第一关，我觉得问题是不大的。好，那第二场比赛啊，那这场比赛里面有一个法王非常熟悉的球队了，那就是来自于比甲的布鲁日啊。那比甲我也不记得有多少年没有球队出现在欧冠的淘汰赛了。那他们在这轮的对手呢，是来自于葡超的目前现居第一的本菲卡啊。那法王，你觉得这场比赛比甲的球队有机会吗
1: ？呃，我是这样看啊，这场比赛其实我们也要看这个对手，比甲这次遇到对手其实是号称第五联赛的葡萄牙，对吧？那么很多这个球迷喜欢把这个葡萄称为第五联赛。那么比甲肯定也不是第五，或者也是不是第六联赛。那么从这个角度来说呢，貌似好像比甲在这个气势上是需要输于本菲卡，而且本菲卡不是还诞生了这个所谓的这个冬季标王恩佐嘛？嗯、那么好像听上去是挺厉害的。但是我们也可以看一下本菲卡这个球队，其实过去几个赛季以来，他啊、呃、应该说是小组出线啊，或者是晋级下一轮，无论是欧联、欧冠都啊应该说是屡次发生啊。但是他如果要走得更远，其实也很难，因为这也是一个球队的实力上限。那么这次本菲卡，我不说，且不说讨论这个恩佐到底是不是水货，但他至少少了一个人嘛，那么或者是少了一些球员，恩佐在水，他至少也少了一瓶水。啊，那么从这个布鲁日的角度来说呢，布鲁日说句实话，状态也不太好。布鲁日以前呢一直是比甲的班霸啊，那无论是从各个方面来说，从资金来说，从这个比甲的这个啊、呃，应该说是战绩来说，布鲁日都是比甲班霸。但是最近这个赛季，布鲁日其实表现并不好。这个赛季基本啊，已经呃争冠的希望比较小。当然，比甲有季后赛啊，最终这个积分除以二，所以还是有点希望。如果比甲不是这个赛制的话，那布鲁现在已经退出了争冠的行列。那么布鲁日呢，应该说是国内联赛这次表现相当不好，但是在欧冠上打的还可以。其实布鲁日之前啊、呃、那次欧冠对这个拉齐奥这里也是打得不错。那么总体来说呢，布鲁日有几个比较突出的球员啊，这里面特别是有我一直比较喜欢的一些球员。包括我，就说这个荷兰球王朗，对吧？朗球王，但是呃，总体来说，我觉得从阵容的实力来说啊，我们可以看到这个呃德转，对吗？也有这个身价盘行，所以说从纸面是来说，不如是不如本菲卡的，但是我觉得。这里呢，我觉得反而致使布鲁日在整个整体的这个面对这个比赛上要比本菲卡轻松，因为布鲁日其实没有什么啊、呃、真正的成绩压力。布鲁日打到这个第二轮已经是超出了这个球队的期望了，所以我觉得布鲁日还是有有希望的。所以我，我我不太清楚，如果布鲁日如果赢了本菲卡，是不是能叫爆冷啊？因为其实这两个球队都是一些属于比较黑的这种球队，所以我是觉得这轮这两场比赛这轮交锋会比较有意思呃，我是。应该是看好布鲁日最终是险胜本菲卡啊，淘汰这个啊、呃、我们的这个葡超班霸进入下一轮，而且是爆出这个应该说是本次欧冠的一个比较大的冷门。呃呃，总体来说，其实如果真的要讲理由的话，我觉得其实两个球队的实力都在伯仲之间，谁赢或者谁输啊、呃、都是有可能的。那么。呃，从这个角度来说，所以我不觉得布鲁日实力上有碾压，或者有一些啊、呃、实力上的球员能够啊、呃、彻底的击败博费卡。但是我觉得布鲁日啊、呃、总体来说还是一个比较稳健的球队，所以我还是看好他。
0: 嗯，我是看好这八场比赛中会有冷门啊，但是冷门不是在这场。我觉得本菲卡获胜以及晋级的概率还是相对来说更高一点。一方面是现在他在葡超呃的成绩各方面都是非常的出色。当然我们也知道葡超嘛，就是三个球队实力最强，今年加一个就是布拉加，呃，这四个球队基本上是其他球队遇到他们都是直接歇菜，尤其是面对本菲卡嘛，本菲卡我们知道。他在今年联赛到目前为止只平了一场啊，所以整个球队的状态非常的好，而且是没有任何丢球，他可以说是在攻防两端都非常出色的一个球队。当然，你或许可以说葡超整体的水平不高，面对他们没有办法能够进球，也不代表本菲卡实力强。但是布鲁日其实同样，他在今年这个状态，我们看得出来，他在同样是。一个不是五大联赛的一个比赛之中，他状态也是出现了一定起伏。尽管在这次的欧冠小组赛，他状态是不错的，但是他整个的一个稳定性，包括 CDK 走了之后，整个球队的一个战术也是经历了一段时间动荡啊，所以他也是在赛季中的时候是经历了换帅。那换来的是谁呢？换来的是我们英超的老朋友帕克嘛。帕克也是今年刚刚从伯恩茅斯被解职之后啊，来到了比甲来。找到了一份新工作，但是帕克这个教练，说实话，我给他的一个评价是什么呢？就是长得比较帅的兰帕德。当然，兰帕德也很帅，但是帕克是另外一种帅法。<笑>没有，没
1: 有帕克帅，<对>我觉得没有帕克帅<笑>、嗯
0: 、对，那这两个主教练其实他们的水准，我个人觉得是差不太多的。而且帕克之前带这几个球队，无论是之前弗勒姆还是这次带博芒斯，其实都不是特别的理想。所以，我个人一直对于他的执教能力是比较的存疑啊。但是没有想到布鲁日事情了他，他所以原本如果换一个更加有实力的主教练，或许我觉得布鲁日还有一点爆冷的可能性。但是帕克去，我觉得基本上就是交代了。本菲卡应该可以一个比较顺利的态势，能够进入到八强。
1: 哎，但是我这里补充一句啊，为什么我觉得还是看到布鲁热？因为帕克不仅人帅，而且衣品非常的好，我一直非常欣赏他。<笑>他其实以前在英超时候我就注意到他了，我特别喜欢他这样的人。嗯、而本菲卡和很多葡萄牙教练一样，这个衣品差到是什么？就是。呃，这个差倒是和我我以前就说过，就是葡萄牙有一种什么习惯，这种习惯其实和呃这个中国大陆地区这个八十年代有一个习惯一样，就是这个西装上那个标签它是不剪的，啊、所以说看上去真的是土土到家了。这个遇上帕克，我觉得是绝对是在衣品上是绝对要交代的。
0: <笑>不过比赛比的不是一品嘛，对吧？否则应该<笑>是吗？哦，不是的。哦、<笑>嗯，对，那最终还是要看谁踢的更好一点嘛。不过我觉得帕克如果一品比较好的话，对于看球的球迷来说也是一道亮丽的风景线嘛。毕竟谁不喜欢帅的或者漂亮的东西呢？那下场比赛，哎，这个比赛真的是精彩了。来到的是两个老对手啊，那就是利物浦对皇马。这两个球队说句实在话，最近的状态都不是特别好，尤其是利物浦队，嗯，这段时间真的是连续的在输球，而且最近一场是打狼队输了三个，真的是越来越看不懂吧？我觉得更多的球迷都不明白为什么利物浦现在来到这样一个情况，因为去年我们记得在同一个时间段，利物浦队还是四线作战，而且他们也是拿到两个杯赛冠军，但是现在仅仅隔了一年时间。只是卖走了马内，为什么整个球队就成了这样一个情况？皇马其实也没有好太多，他们现在也是落后巴萨还挺多的。那这两个老对手，宝王,王，你觉得你会更看好谁呢？
1: 嗯，这个有点难了。呃，吴英，我觉得这两个老对手应该说是，应该是比了非常多。那么其实呃，纸面实力来说也是非常接近。呃，而且呢，大家都知道，我一向对皇马是颇有微词的。嗯但是我是这么看，我觉得现在两个队的状态来看，我觉得皇马状态还是稍微好一点。如果在纸面实力比较接近情况下，如果皇马状态稍微占优的话，我还是会非常不情愿的看好皇马晋级。利物浦我觉得是一个现在来说比较问题大的球队，他不是说真的说是某些球员或者是他在纸面实力上，或者是有些位置真的是啊，如一些球迷分析一样啊，一定要补足谁补强谁。其实我觉得利物浦是遇到了一个。应该说是一个团队性的问题。这种团队性问题，其实，在很多俱乐部都曾经发生过。就是他一套教练班子，或者是一套这个教练组合，他在利物浦其实时间太长，就有些球员和有些教练，或和很多这个平时我们在生活中一样，就是在一个地方太久就会疲，或者是就会疲惫了。呃，因为利物浦这套班子，我相信是他执教多少年已经。将近十年有了吧？没有，有吗、哦？十年不到。呃、嗯，没有，十年不到啊、呃。总之是非常多年。总总体来说呢，我是觉得这套班子在利物浦时间太长，大家其实对整个这个打法，尤其是这种疯狗的打法，尤其是这种逼抢啊、前场啊，然后是呃这种靠边位助攻啊，反正这套打法其实利物浦也没有非常大的呃更新或者是改变。所以说，总体来说，我是感觉就是呃这支球队总体在士气上，在这个精神状态上。有一些疲惫了，就是大家都会发现，在平时工作中也像，如果是在精神状况上比较疲惫的话，那么你比较难就是把这个状态调整出来，就比较难，或者是拧成一股这个真的力量，就是听从，比如说克洛普这个话。那么克洛普其实我相信他的想法，他的这个执教理念还是有的，因此他其实，在现在这个市场上还是蛮受欢迎。据说啊、呃，他如果下课的话，有很多球队还是想请他。我相信这些球队请他也是能够取得成功。但是问题是，克洛普他就是在利物浦的时间。啊，实在是太长了。我觉得很多啊、呃，这种组合也好，或者是很多呃这样的球队也好，到了一定时间，如果呃没有一定的更新的话，我相信都会遇到这样的瓶颈。因此，呃，很多人不是讲，就有些公司的结构啊，公司的人员啊，都需要有的时候适时的进行一些改变，这样就是保持一种饥饿感。啊，那不是说利物浦已经赢了，没有办法赢了。但是很多球队，如果你不保持这种饥饿感、新鲜感的话，啊，无论是球员也好，教练也好，连球迷我感觉都会一种疲惫感啊。我不知道利物浦球迷有没有这种感觉，就是克洛普，我相信他现在十年没有，但是我，就我觉得也是将近十年、七八年，对吧？至少有。所以从从这个角度来说，如果你过去七到八年都是看同一种足球。啊，我不知道大家有没有一种疲惫感，反正我是有，因为我一般只能坚持七到八个月。呃，当然有些球迷比我更忠诚一点，那么七到八年也是有可能，但是也是到了这个真的是分道扬镳的时候。所以我在群里也说，就是利物浦现在基本到了需要换代的时候，就不是说这辆车不好，或者说不是说利物浦就是本身不好。但是他到了换代的时候，就必须要把球员和教练进行一些重新的配置，保持这种节奏感。那么从现在这个角度来说，我觉得利物浦这场比赛我不是很看好他，因为他在这个赛季应该说是疲态尽显啊。我觉得遇到皇马这样的对手还是比较吃力的。嗯
0: 、对，因为尽管我们说是两个球队目前状态都不太好，但是皇马其实你仔细看，他在联赛里面其实还可以。对吧？就是之前其实也就是平了皇家社会，皇社先是西甲第三名啊。你第二名平个第三名，其实不是特别意外的事儿。他最多就是零比输给马洛卡，这个算是个冷门。但是马洛卡第一，他排第十，也不是很垫底的球队。而且呢，谁还没个冷门呢？对吗？你想，曼城不也是输给布伦特福德啊？这种球队都输了，那谁还没个冷门呢？那状态也有起伏嘛？所以皇马就算是有一些状态的不稳定。它相比于利物浦来说，我觉得还是要更强一些。利物浦队啊、呃，现在有一个数据啊，就是进入到2023年以来，所有英超联赛这些球队拿到的分数，利物浦队是最少的。它是取得了一平三负，只打进了一个球，丢了九个球。所以整个球队现在的一个状态，呃，以及他们整个人员架构来说，我觉得问题是非常大的。因为以往来说，每一个球队，我们知道，你如果无论是拿了冠军还是没拿冠军，都会在夏窗或者冬窗进行一些换血。你就算这个球员还有可以打的一个能力，还在当打之年，你也应该说有一部分球员把他卖掉，换一些现金回来，或者说是引入一些新的球员，增加原有班底的竞争力和活力。但是呢，由于利物浦，我们知道他这个老板花钱真的是太抠门了。所以也没有办法让他有足够的资金来进行大规模的更迭。现在你可以看到，在夏窗时候他们只买了努涅斯一个，然后在冬窗时候只买了加克波一个。但是一个人其实对于整个球队的这个换血工作来说，其实还是不太足够的。因为你想一想，足球是11个人的运动，你只换一个人，那这个改变这个对于比赛的投入性，我觉得还是不够的。而且克洛普来到球队这么多年，他整个技战术打法我们也知道是非常非常注重跑动，所以也是对于执行力这方面是要求非常高的。你如果球员在这个中间有一点点的说我出工不出力，或者不那么投入，那对于球队的这个伤害就会非常大。这个也是他们的打法所决定的。因此，现在的利物浦队，我觉得真的就像刚才法王说到，是一个结构性问题，它不是单个球员把握机会能力差。是一个理由可以来涵盖的，因为从最近一场打狼队那场比赛，我们就能够看到，他在中前场，他确实几个球员把握机会能力都在下降，中场控制不住，后场呢又出现各种各样的低级失误，以及他们没有办法在自己的一个投入程度上做到像狼队这么好，所以每一个拼抢，每一个二分之一球，他们都做的非常的糟糕，大多数的球都给到了狼队。所以现在的六股队，你要真的让他们每一个球员打起精神来，我们要报上一个赛季皇马的这个欧冠的之仇，嗯，我觉得还是颇有难度啊。当然，对于皇马来说，最近可能一个比较大的问题是，他们要去打这个世俱杯。世俱杯呢，你又拥有这个什么舟车劳顿啊，而且在这个中间你也需要面对一些你不那么熟悉的对手。不过好在他们的对手都不是很强，对吧？他们。呃，要面对决赛对手是来自于沙特的，不过里面没有 C 罗啊，这个呃没有这个上演大四喜的 C 罗，所以对于皇马来说，这个挑战估计还是比较有限啊。但是周车劳顿，对于倒时差来说，对于球员这个状态来说，我觉得还是会有一定的影响。但是从各方的局面来看，我觉得皇马晋级的概率还是要更高一些。好，那下场比赛我们来到了两个应该也是大家非常熟悉的球队啊 ，AC 米兰对热刺啊。原本这场比赛是有可能成为什么啊、呃，就是法国国门的直接对决啊。但是洛里最近受伤了，所以热受伤了，呃，热刺这方面就没有办法派出法国国门了。呃，我也不知道对热刺是好消息还是坏消息，反正呃，这个看点算是没了。那这场比赛，法王你觉得谁会最终晋级呢？
1: 呃、嗯，这场比赛其实还挺有意思的，因为啊、呃，一个是相对来说新晋崛起的这个新兴势力、啊，另外一个是典型的老干部中的老干部。呃，我觉得这场比赛其实很有意思啊，大家都可以发现老干部现在这个总体来说状态并不是很好。那么，呃，米兰其实最近以来啊，应该说是一月份开赛以来，好像他还没有赢过，对吗？我记得。嗯呃，总体来说就是哦，他应该是刚刚一月份之初赢了以后一次以后，基本后面啊，从一月初到现在，他就基本没有赢过比赛。呃，从这个指面上来看，状态肯定是不行的。呃，但是呢，热刺其实也有各自的问题，热刺也不是就是说呃是一帆风顺。但是我觉得这场比赛呢，应该说从实力对比上，热刺是有优势的呃，而且相对来说，热刺的状态。要比米兰稍微好一点，而且米兰的，我觉得米兰其实是遇到另外一个问题，一个刚才我讲就是利物浦是遇到这种结构性问题，就是啊，克洛普其实在那里时间太长，米米兰呢是什么？米兰是，他真的是。呃，永远就是在一种什么循环中呢？就是在签人的时候啊，雄心壮志，天天啊、哦，有一这个，有一那个，然后呢，啊、呃，又是签了一些呃球员，反正签来的时候呢，都是说啊、呃，这是什么，又的新的地心啊、呃，这次米兰不是签了呃我们这个布鲁日的 C D K 嘛？嗯、啊，反正刚签 C D K 的时候，在米兰这个圈子和这个呃板块里，真的是啊、呃，非常的瞩目啊 c D K 就是成为下一代卡卡，下一代球王啊，当他们两个的发型是有有一点联系。但是我那时就说 ，C D K 这个人真的是不够地道啊！他布鲁日在比甲，其实他就是作为一个本土球员，他这样离开布鲁日其实是。并不是怎么光彩的。那么很多米兰球迷不是说这个唐纳鲁马或者是怎么怎么样，但是 C D K 其实和唐纳鲁马基本是一个作风。那么从这个角度来说呢，其实我们也可以看到，米兰球迷可以看到他们这个万众瞩目的这个 C D K 啊，现在基本是已经被成为了这种万人唾弃就大家其实啊都看出 C D K 其实他在意甲并不适应，或者在整个米兰并不好。那么米兰其实 C D K 只是一个缩影，一样，他有大批量的球员都是这样子。啊，所以我觉得从这个呃实力上分析，我觉得应该是热刺能够晋级啊，米兰这个欧冠之旅就是到此为止。但是呃，总体来说呢，我觉得这次晋级的这个过程呢，也不会这么的啊、呃，应该说是不会那么一帆风顺啊、呃，因为总体来说，热刺它不是这个孔蒂嘛，孔蒂不是一直啊，所谓在这个杯赛上会,会善于比较善于掉链子，但是我觉得呃。以热刺这个班底碰上米兰这个班底，我觉得孔蒂再掉链子也比较难啊，因为啊，其实我觉得两队的实力差距还是蛮明显的啊，所以我觉得热刺这次啊会稍有一些惊险的，但是会涉险过关
0: 。我觉得热刺进局的概率会更高一些啊，一方面是在于热刺它本身这些球员的实力，相比于米兰来说就要更强一点。当然也有人不太同意嘛，因为。对吧，比如说莱奥就值多少亿，那个谁就值多少钱，哦、对对吧？就是这个，当然可以这么认为啊，动动就是、但是没有成交的这种身价，我觉得都是虚的，都是假的。你拿这个来说，你说哈利凯恩值多少钱？哈利凯恩对吧？一点六亿都不卖，对吧？两亿可能才能够说来询个价什么的，但是这种都是不作数的。我们还是要看他们在球场上所展现出来的能力啊。热刺呢，前一段时间确实状态不太好。他也是输了很多球，但是最近一段时间你会发现啊，无论是最近一场联赛他们赢了曼城，还是他们现在的整个阵容，你会发现其实是比赛季中段的时候有了一些提升。一方面呢，就是一些伤员在复出，比如说理查利森，比如说本坦库尔，他们现在都已经是复出了，他们也能够代表球队出战。这个对于热刺的板凳深度以及他们战术打法来说，是一个很好的提升，而且他们东方影员也进行了很有针对性的一个就是新员加入，比如说丹朱玛，比如说波罗，其实都是在原本的位置上增加了他们的竞争力，所以这些球员的加入使得热刺现在的实力是更强了，再加上呢孔蒂他原本就是意大利人。他对于 AC 米兰可以说是非常非常熟悉的，他以往在尤文的执教经历啊，所以我相信他对于如何面对意大利球队是非常有心得的。那这两方面我觉得就已经是给热刺加了不少分，而且米兰最近一段时间的状态真的是非常非常糟糕，糟糕到什么程度？刚才访问说了，只有在一月头上赢了一场比赛之后，五轮意甲联赛没有一场胜绩，而且最近是三连败。意大利杯、意大利超级杯都输球了，所以现在的 AC 米兰可以说是处在近几年最差的一个状态之中。各项赛事最近五场是丢了15个球，攻防两端都非常的糟糕。那对于这样的一个球队来说，你说他会全力以赴来拼一个欧冠吗？你就算是过了热刺这一关，你能够走多远呢？但是他如果在联赛层面再输下去，他有可能明年。欧战的资格能不能保住都不好说，所以、啊、我觉得这场比赛无论是从战斗力还是从对比赛的欲望来说，都是热次要更占上风。那我会更加看好热刺一些。好，那下一场比赛啊，那来到的是法兰克福对那不勒斯啊。那那不勒斯我们知道是这个赛季欧洲足坛最火热的球队，这个进攻实力啊可以说是无人可出其右。那哎、法文，你觉得这场比赛结果会是什么样的
1: ？呃，这场比赛我首先要说一下，那不勒斯他有这个十分火的这个球员，就他这个名字非常长了、啊，就是 NBA 有个球员，因为他名字太长，就叫字母哥。那么我就暂且称这位球员叫字母 D 啊。呃，反正就是他是来自于格鲁吉亚那个叫什么科瓦拉茨什么什么、啊嗯、球员，反正是他的名字<笑>对，赫利亚对。<笑>然后这个球员名字是十分的长，那么从某种程度来说吧，啊，至少意甲球迷说他是新一代欧洲梅西嘛。但是我们会发现他也好，或者是奥斯梅恩也好，或者是莱奥也好，啊，或者是之前的呃、啊、卢卡库也好，这些球员在意甲赛场都是叱咤风云，对吧？看上去好像都是非常厉害，不可一世啊。当然，你可以说那不罗斯在欧冠赛场上表现也不错，但是我觉得总体来说呢。他们这次遇到了一个不太好啃的这对手啊。那么其实法兰克福一直是那种中游球队给大家印象，就是在德甲这种，所以说不温不火。那么上赛季其实呃，你可以说他爆冷也好，不爆冷也好，他是拿了个欧联冠军。那么来到这次的欧冠、啊、但是他的上赛季也是在这个呃有一轮是淘汰了巴萨啊、嗯呃。总体来说是一支不可忽视的力量吧。呃，而且法兰克福目前在德甲来说状态还不错。呃，虽然他没有其实进入前四，但是法兰克福的实力和他的投入和开支，他都没有这个前四水准。那么他现在待在这个位置，其实已经是超水平发挥或者是状态不错。那么我觉得是这样，就是那不勒斯这次在联赛是顺风顺水啊，我觉得他是他在联赛中稍微有点安逸的。那么从这个角度来说呢？嗯呃，我感觉我当然我其实也不愿意把它称之为冷门吧，因为那不勒斯其实也没有所谓的想象中这么强。我感觉就是有一个不大不小小冷门，就是法兰克福这次或许啊会呃应该说是结束那不勒斯，是把那不勒斯这次送回家，法兰克福法而是晋级。而且我们可以看到，法兰克福其实是蛮克制这种所谓的拉丁或者是技术足球啊。上赛季其实巴塞罗那碰到法兰克福输，当时也是一边倒的压倒性输啊，这个巴巴塞罗那。啊，肯定是晋级，因为这个硬实力或者是这种所谓的传控足球嘛。其实那不勒斯也是意甲中比较这种打这种技术类足球的。我觉得碰到法兰克福未必能够淘气啊。法兰克福的足球相对来说简单一点，这种相对来说简单一点，有的时候是比较克制，像那不勒斯这种风格的。呃、啊，我感觉其实那不勒斯啊，他在联赛中其实过于的安逸，那么这场比赛我觉得有可能会啊，应该说是爆冷输给法兰克福。
0: 我之前说，呃，这八场比赛中会有冷门，那我指的其实就是这场，因为我的看法和法文一样，我也看好法兰克福可以战胜那不勒斯。这个中间有几个原因啊，当然我也知道现在那不勒斯在意甲里面领先优势非常大，而且他也是展现出了相当出色的进攻能力啊，进球的点也很多，状态也非常好。但是你会发现这样一个现实啊，就是在欧冠里面，小组在。表现非常出色的非传统豪门，他进入到淘汰赛之后，往往状态会有一个比较大的起伏。为什么？一方面，小组赛和淘汰赛不是一个量级的比赛，因为淘汰赛很多的传统强队，他也不是说我会投入那么多的精力来研究每一个对手，我以我的实力来碾压你，拿到小组出线资格就可以了。所以呢，像这次那不勒斯和利物浦在一个组，所以利物浦一开始就。很意外的零比四输给了那不勒斯，当然也和呃最近一段时间利物浦它本身的结构性问题嘛，我们刚才也说到了，所以这个时候你可以认为利物浦队它是因攻翻船，他输给了那不勒斯，你也可以理解为是那不勒斯实力非常强啊，他确实是展现出了比利物浦还要牛的实力，你怎么理解都可以。但是小组赛我觉得并不是一个检验球队强弱非常好的一个试金石，就比如说去年大家还记得吗？同样六战全胜的和拜仁一样战绩的一个球队阿贾克斯，阿贾克斯还算是个老牌豪门了、啊，但是他们在进入到淘汰赛之后，第一轮就走人了。当时也是很多人看好他们，对吧？进球进那么多，而且战绩这么好。而像这场比赛，我觉得那不勒斯其实就有一点点像去年的阿贾克斯，而法兰克福是什么？法兰克福就是一个往往不被大家看好。但是他们的战斗的一个坚韧程度非常好的一个球队，去年打巴萨，我觉得就是一个非常好的例子。而且法兰克福，我们记得他们的球迷是非常火热的，他们的球迷是非常有战斗力的。所以面对法兰克福的主场比赛，我觉得那不勒斯是要万分小心，很有可能会成为对方的刀下鬼。所以这场比赛，我觉得爆冷的概率其实还是比较高的。而且法兰克福，我们也可以看到最近的状态非常的不错。最近五场比赛三胜两平，而且德甲我们不要忘记，他是在一月底才刚刚恢复到联赛之中的，所以球队的体能状况相比于意甲的球队来说，我觉得是更有优势的。所以各方各面的叠加之下，我个人比较看好法兰克福能够晋级到下一轮。好，那下一场比赛啊，我们来到的是多特蒙德对切尔西。切尔西我们知道最近是买了不少人啊，据说他们那个什么。运球员的这个大巴是要加长一截啊，要比原来要长很多，否则装不下这么多人了。嗯、那反翁，你觉得切尔西在买了这么多新援之后啊，他们对于多特蒙德是不是有比较强的一个战斗力？
1: 嗯，呃，我记得我们这个群里面也有说，这个切尔西这次是冬窗也好，夏窗也好，尤其是冬窗买了非常多的球员，好像各个位置上都是，呃，应该是充满了这个各种各样的这个球员。呃，当时也有球迷说，为什么切尔西要买这么多球员？我当时就这样说，那是因为伯利其实是很熟悉这一行，就伯利肯定说足球我熟。啊。足球就必须要一个队五十五个球员因为他把这个美式足球和英式足球搞混了啊。那么美式足球队所以是需要五十五个球员进在阵容里面，所以伯利我相信他也以为切尔西需要五十五个球员，那么现在还有点不够啊，我觉得他有可能还会再买。<笑>嗯。但是他这也会发现，啊，竟然欧足联欧冠这次啊不允许他注册五十五个人啊，他们这次也是遇到了一些啊、呃、应该说比较揪心的问题，就是注册哪个球员会比较好。而且切尔西这次不是还爆出了和巴黎圣日耳曼这件、呃，应该说是挺搞笑事，好像是三次送合同就是送错了，嗯、那么寄给巴黎这个错误的这个合同或者是没有签字的版本，最后是惹了一个乌龙事件嘛，导致这个呃野赫齐耶赫也没有就是从切尔西离开。呃，从另外一个角度来说，切尔西呢，啊，也可以你可以说他是兵强马壮，这个球队中的内部竞争是非常激烈。那么多特蒙德呢？多特蒙德其实大家可以看，他这个球队其实过往这么多年都没有什么变化，他就是一直是德甲老二、老三这个位置啊。那么他在欧冠赛场上呢，其实也是一直保持这个水准。他没有一些啊非常大的引援，但是应该说是实力也没有非常大的受损。那么从这个角度来说，多特蒙德的实力还是比较平稳的。那么这场比赛，我觉得切尔西和多特蒙德这场比赛应该说是会是一个比较实力接近的比赛，因为切尔西现在在这个英超中的状态也一般吧。但是。我觉得这毕竟还是英超，这就有点像什么，就有点像就是你把这个 NBA 的一个中游球队拉到一个欧洲欧冠篮球这个赛场上啊，遇到一个什么强敌，我觉得平趟它还是没有什么问题啊。那么这场比赛呢，我反而是看好就切尔西能够还是啊、呃、晋级，就是战胜啊、呃、多特蒙德，因为多特蒙德啊、呃、他这个球队硬实力还是。啊，有一些问题的，他在纸面上是远不如切尔西，而且切尔西既然买了这么多球员嘛，而且呃，应该说波特其实他在联赛中没有表现自己的好机会，我相信呃欧冠应该是他最后的舞台，我我觉得他应该是能够把握好这一点，而且切尔西买了这么多强援，而且这些强援都是。动辄签了八年、九年合同，那么在切尔西是应该说是一个很长的历程、嗯、很长的故事，那么肯定要好好的开端。而且他不是签了各种各样的这种各国的梅西过来嘛，对吧？这次又来个乌克兰梅西啊、呃，所以我其实也挺期待这些新球员的这个表现的，也可以呃给我证明一下，就是这个尤其他签的这个啊标、呃、王恩佐，他不是那种所谓的啊、呃、水货，我们倒是也是拭目以待看一下。但是我觉得硬实越来越说嘛，啊，切尔西淘汰这个这多特蒙德没有什么问题，而且切尔西不是还有一个，我之前还把他在我们这个节目刚刚开播的时候，我竟然哦，嗯、所以说你看往事是不堪回首，<笑>我竟然说切尔西里面有个人，啊、呃，他是有可能成为下一代梅西啊、哦，天呐！所以有的时候我真的是不敢听我我们之前节目，嗯、大家其实你们打脸党、啊、不如去听一下我们之前的节目，再来好好的打脸一下，嗯、因为我都不堪回首，我都难以点开这一期，嗯、就是我们当时是啊啊、呃呃，就是说谁我们觉得是梅罗接班的，嗯、就是我说里面乔菲利啊、呃嗯、菲利克斯，哎呀，我竟然是看走眼这么多，所以可见我的眼光之差。但是呢，我觉得。乔菲利虽然接班不了梅西啊，但是他在替补席上啊稍微吆喝一下，战胜多特蒙德还是没有问题的嗯
0: 。嗯，我觉得这场比赛，呃，切尔西还是会占据更大程度优势吧。尽管前一段时间车子的状态不太好，他现在也是在英超只排在第九，但是我觉得这个是他一个调整的过程，因为你想一下子来了这么多新人，你想一个公司如果一下子招了很多的员工进来。你光培训你也得培训一段时间吧，让他们熟悉他们的工作流程，熟悉计战术打法，然后慢慢的能够上手。上手一开始效率还不会很高，对吧？总归会浪费点机会，然后会出现一些失误，这个、都很正常。但是呢，随着他们到队时间越来越长，你可以看得出来，现在切尔西他的整体实力其实已经在慢慢的提升中。后防线这几轮比赛已经很不错了啊，尽管凯帕还是很忙，他扑了很多球。但是现在弟媳以及那个呃新迁入的法甲球员，其实他们已经是对于整个这个技战术打法已经很熟悉，他们已经成为了现在后防线上中坚力量。而中前场呢，一直以来都是被诟病比较多的，就是切尔西没有一个好的前锋，没有办法能够转化进球。但是现在你会发现，给波特的选择越来越多，他的技战术打法也能够更好的被实现啊、呃，比如说穆德里克啊、呃，比如说上场比赛派上场的福法纳。其实都展现出了一定的实力，所以现在切尔西你可以看出，每经历一场比赛，他的状态就会好一点。所以面对多特蒙德的这个阶段呢，他可能整个的一个竞技状态就能够迎来一个爆发，未见得说能够磨合到完美的状态，但是我觉得要比现在大家看到切尔西应该还是有比较大提升。而多特呢，我们知道这么多年来其实都没有展现出有特别过人的一个能力，否则也不会年年都还被。拜仁压在下面，拜仁我们也知道现在的这个状态或者说能力，它其实比起以往来说没有那么强。待会我们也会说到嘛。但是多特蒙德即便在这样的情况之下，他也没有展现出那么好的一个竞技状态，所以我觉得他们在面对越来越好的切尔西的这个时候啊、呃，可能他们的竞争力还是会比较有限，就会更看好切尔西这一边。好，那下一场比赛我们来到的是两个啊，以蓝颜色作为自己主队服颜色的球队啊，国际米兰对波尔图，而且这两个球队现在也都在各自的联赛中是排名第二啊。那法王你会更看好谁晋级到下一轮呢
1: ？哎、这是非常难的，就是其实啊，之前几场预测，我觉得相对来说，至少从我的角度来说，还是相对来说比较直接简单的。那么。而且我我是这样看，就是我和的预测结果和老 A 来说，基本上是呃雷同的非常多，好像到现在为止只有本菲卡对布鲁日那一场我们有不同意见，嗯、对吧？我记得，嗯、那么到这一场，我觉得或许会有不同意见啊。就是这两个球队，说句实话，我觉得实力蛮接近的啊。虽然其中这个国际米兰对吗？大家都有一颗敬畏之心，但是我觉得。国际米兰，呃，应该说在整体的意甲来说，给我的感觉就是，其实已经是这个颓势无法避免了。啊。虽然说葡超也不是那种所谓的欣欣向荣，什么新兴势力就是那么的，呃，好像啊、呃、什么朝气蓬勃，但是我觉得总体来说，意甲其实已经是暮气沉沉了。而且我之前几年觉得，就是在呃疫情刚结束的时候，意甲好像有一种复苏之感，但是我觉得过了两三年以后，呃，总体来说，意甲又是给我展现出这种比较暮气，比较。厉害的整个联赛，就是说，他其实整个竞争性都是遇到一些问题，所以说意甲出了一些球员，他其实出去意甲以后都是不是啊那么成功。那么从另外一端来显示呢，就是意甲其实我觉得在欧洲赛场上我也不是很看好他。当然，波尔图呢，呃，它其实在呃葡超本身嘛啊，它其实现在是落后于本菲卡，但是我觉得这也不是一个很大问题。为什么？葡超来说。虽然它有传统的三强，但是总体来说，这个呃里斯本竞技哈、啊、就是这个所谓的葡萄牙体育和波尔图和本菲卡其实差距还比较大的。葡超基本啊也不是传统三强，就是两个呃、啊、本菲卡和波尔图轮流做张嘛。那么波尔图做第二，本菲卡这次做第一，也是应该说是天经地义、非常正常的事。所以我觉得也不是一种啊、呃、显示出什么波尔图现在好像实力不怎么样。所以我觉得从这场比,比赛来看，我感觉。波尔图作为相对来说不被看好的这一方，反而会打得比较轻松，而且就是有一些啊、呃，这个机会其实是能够击败国际米兰的。而且波尔图的主教练孔塞桑，我是一直比较欣赏他，他我觉得是比较好的一个新兴的这种葡萄牙教练，我觉得他是有一些自己想法，而且能够把波尔图其实带出一些比较有有特色的东西来的。那么反观国际米兰，其实国际米兰应该说是内部，我感觉也不是那么和谐。比如说，石科这次的事，对吧？大小波兰啊、呃，很多这个球迷会讲啊，曼城怎么怎么样。但是我觉得，其实对更衣室的呃，应该说破坏来讲，石科这次的事，其实对一些其他球员。啊，也有些影响，因为有些球员不是已经取关了他，或者是他什么啊？最近要去更衣室什么拿东西，要经纪人陪他，的，反正就是很多这样有的没的，这样的乱七八糟事。所以总体来说，我觉得国际米兰也并不是队内铁板一块。我感觉这次是我是更看好波尔图，其实能够在被不被外界看好的情况下啊翻盘，就是击败国际米兰晋级下一轮
0: 。嗯，这场比赛其实我也蛮纠结的，因为这两个球队其实说实话实力差距不大。那可能国际米兰会更加看好一些，而且从各方面纸面实际上，大家会觉得国际米兰好像最近状态不错，而且对吧，也赢了状态火热那不勒斯，而且也赢了亚特兰大，还两胜 AC 米兰，好、啊、像整个球队现在是有一点无望而不利这种感觉。而波尔图呢，相对来说今年在补超的征程不是特别理想。呃，往年来说，他们和本菲卡确实是互有胜负，但是今年啊，其实本菲卡是领先比较多，波尔图是第二。而第二呢，和下面的球队，比如说葡萄牙体育，或者说和布拉加，他们之间可能也有一点点差距，所以现在来说是属于一个112的这么一个局面。呃，波尔图现在是处在一个想要往上追也有点难度，想要真的掉下去呢，其实也没那么容易，所以他其实是处在一个比较没有进取心的这么一个状态。而且呢，现在波尔图这个阵容你会发现，其实和前两年也没有。太根本性的改变，它不像本菲卡什么恩佐卖掉了，对吧？努涅斯卖掉了，它其实整个球队的一个变化不是那么大，这个其实也会影响到它整个球队一个竞争力，因为这些老球员他们每过一年就老一岁，尽管你说默契程度上没有问题，但是在进取心上，就像我们刚才说到利物浦一样，现在波尔图其实也出现了或多或少的问题，所以现在的波尔图你还把它放在当年啊，比如说进入到欧冠八强这个。呃，实力之上，我觉得还是有一点点的高估他，呃，所以我可能个人还是会更加看好国际米兰能够在两回合里面，呃，能够晋级成功。当然，我觉得国际米兰现在确实也是像刚才法王说到的，整个球队也是有一些动荡和风波中，尤其是时刻这件事儿。那时刻作为球队的一个核心球员，他在下赛季肯定会离开球队，而且球队你说真的要找到一个像时刻这么好的球员。在现在的世界组团，我觉得是比较难的，尤其是小张总的这个财力啊，我觉得不足够让他们在呃市场上淘到这么好的一个球员啊、呃，所以球队可能在下个赛季会经历一定的波折，但是这个赛季最起码在现在这个阶段，我觉得过波尔图还是概率更大一些。好，那最后一场比赛啊，这场比赛我觉得是整个。欧冠十六强赛的一个重点之战啊，这场比赛我相信很多的球迷讨论非常多啊、呃，尤其在我们群里，因为拜仁的球迷比较多嘛，所以他们好像都还挺看好拜仁能够晋级的。那法王，你觉得拜仁的概率高吗？
1: 这场比赛我不知道为什么是老 A 把它排在最后，不知道是按字母排还是什么排啊。反正这场比赛我感觉呃应该说是这次的十六强比赛里面一个比较受到瞩目的一场比赛呃，应该说是至少从理论上来讲、纸面上来讲是和皇马利物浦那场一样吧，是一个强强对话。呃，其实呢，呃，我对这场比赛的看法一直在变化之中。其实我也是挺纠结的，嗯、因为呃，论纸面实力，这两个球队的实力应该说是蛮接近的，对吧？各有各自的明星，一个更偏整体一点，一个更偏明星一点。呃，但是呢，其实过去几个月以来，我感觉是巴黎，其实直到现在，我觉得它整个管理层，它。是遇到一些问题，他遇到什么问题？就是他遇到一些取舍的问题。很多时候，其实很多人讲，呃，这个取舍不是很容易做出嘛，对吧？今天我想吃这个，我就吃这个；，明天想吃那个，就那个。呃，为什么会纠结于今天我两个东西都想吃怎么办？啊，点两份嘛。呃，巴黎现在干的是什么？嗯、他就是啊、呃，碰到他今天我既想吃炒饭又想吃炒面，那怎么办呢？很多人就想啊，那么我今天吃炒面，明天吃炒饭啊。或者反过来都可以，但巴黎怎么干呢？他我今天两份都要点，点了以后他就会发现，要么我吃撑了，要么我是吃不掉啊，就浪费了。那么从这个角度来说，巴黎就遇到这样的问题。就整个管理层，尤其是纳赛尔来说呢，我我知道纳赛尔的报复是什么，他是想证明给啊卡塔尔这个背后的这个王室看，就是我是有能力的啊，我是能够把这个巴黎啊能够应该说是。呃，带出一个新的这个台阶，就是什么，既可以赢得桂冠，又可以在流量上领先全世界啊，他是想做到这样一个非常好的这个啊，应该说是一个理想的状态。但是事实上是非常难的，因为有的时候流量不代表成绩，成绩不代表流量啊。从这个角度来说，而且巴黎的啊队内的明星也非常多，遇到各种各样的这种啊。应该说队内的啊、呃、问题，我不说矛盾。那么总体来说，纳斯尔其实也没有去着力于解决这种矛盾，或者是球员与球迷之间矛盾。这次大家可以看到，巴黎很多这个法国本土的这个评论啊，比较偏巴黎这个球队或者本土球迷的，对吧？都在批评某些球员啊，对、呃，尤其是批评某些球员的续约，说这样的球员，对吧？从来其实和巴黎球迷就没有搞好过关系，为什么要续约这样的球员，对吧？这样的文章，这样的这种呃所谓的观点，我们看到比比皆是。啊！但是我们这个节目现在今天这一期，至少今天这一期，我们不会说谁对谁错，或者是是非功过。但是我只能说，这个巴黎其实内部啊，不说是团结的问题，因为团结本身是一个非常很玄的东西。但我可以说，巴黎内部他失去了一种方向感，他就不知道自己要怎么踢，或者自己应该是怎么踢。这次所幸的姆巴佩也受伤了，呃，那么另外据说这个梅西也受伤。那么从这个角度来说，巴黎的阵容是有折损的。呃，那么我觉得从两回合的比赛来看呢，那么第二回合有可能梅西、姆巴佩都会复出，但是真的他们复出就可能怎么样了？当然，很多拜仁球迷会说啊，我们拜仁状态也不好啊，我们拜仁怎么怎么样？但是你们看到拜仁其实，呃，他从一月过来以后，对吧？他成绩没有这么突出，但是他也没有怎么坏，对吧？当然，我知道拜仁球迷对拜仁这个成绩要求真的非常高，<笑>真的，我们会发现我们群里拜仁球迷，只要拜仁不是每场都赢。啊，他们都会说，哎呀，拜仁现在危机了，完了，整个球队都完了啊，什么什么都啊都没戏了，啊，要要什么啊，叫危机了。但是我觉得没有必要啊，因为拜仁整体实力还是还是不错。那么这场比赛呢，我感觉是什么？巴黎一如既往的在关键的比赛之中啊，就是和上赛季一样，在这个关键比赛之中，其实是遇到了一些。啊、呃，整体球队踢球方向性的问题，就是他在关键的时候不知道自己应该以什么打法为核心，或者是怎么打，在队内产生了各种各样的这种呃不同球员不同风格的这种产生出的这种打法上的矛盾。我们可以看出，这些矛盾自从上赛季以来一直都有啊，在各个方面都在显现这种那么最近巴黎又是在法沃杯被,被淘汰，那么之前联赛呢，其实呃一直也没有甩开后面朗斯的这个追赶。啊、嗯，我感觉是这样啊，就是，呃，当然我现在已经不能说作为巴黎球迷，因为我已经最近取关了巴黎，因为巴黎其实让我挺失望的，不是说球场上的表现，就是巴黎这个整个管理层对这个整个球队的管理，我觉得是不符合我价值观，也不符合我理念的啊，所以我已经取关巴黎了。所以说从这个角度来说，他的被淘汰我也不是那么可惜。那么我今天也只能说，巴黎有可能啊，很有可能我是觉得在这一轮会被拜仁淘汰。
0: 这两个球队其实我是由于时间蛮长的，前面几场比赛我基本上都是几秒钟我就已经打定主意，这个球队我是更看好的。但这场比赛我只能说两个球队都不处在他们的最佳状态，当然谁更差一点呢？那显然是大巴黎。大巴黎现在这个局面其实和前一段时间的切尔西是有点像的，就什么？就球队内部大佬太多，核心球员太多，可以作为球王踢法的球员太多。所以呢，你不知道把谁作为核心，最后场面上就会很乱，因为大家的想法是不一致的，大家在场上所表现出来的能力也是有自己的私心，所以这样的一个球队，你说他们能够获胜吗？是很难的。你说从纸面实力来说，巴黎圣日耳曼那难道不应该平摊绝大多数的法甲球队吗？其实是可以的，但是最近一段时间我们看到他输了朗斯，输了雷恩。凭着兰斯这些球员，其实他们真的有百分百的投入到比赛中吗？我觉得其实是要打上个问号的。甚至有人说这场比赛啊，姆巴佩受伤不能上，或许对于大巴黎还是件好事儿，他们的一个战斗力没准可以，就最起码方向上能够更加统一，能够进往注处时这个我觉得或许是有一点点武断，但是你不能说他这个中间好像也有那么一点道理。就是现在大巴黎或许少掉一个核心，那我们围绕谁来打这个进攻，可能这个效率还能够更高一点。而拜仁这边呢，我觉得他们其实和我们刚才说的皇马有点像，就是呢经历了一些起伏，那有一些小冷门，但是拜仁你毕竟还是拜仁，他取得这样的成绩，我觉得只能说是和球迷的预期有一些些的差距。但是你说他真的是个弱队吗？我觉得。那远远不是啊，他还是现在德甲最好的球队，只是不如以前看上去那么强。所以我纠结了一下，我觉得这一场比赛可能还是拜仁的赢面会更大一点，因为最起码这个球队的稳定性以及他们对于比赛的一个认真程度，我觉得是要比大巴黎更好一点。大巴黎这个问题，我觉得直到比如说梅西续约，直到球队确立谁为核心来作为整个。长远的这么一个计划，我觉得在此之前，呃，球队的一个稳定性，他们的一个表现，我觉得都不会特别让人满意。或许对他们来说，早点从欧冠被淘汰，他们会更容易想清楚未来该往哪里走。好，那在说完了八场欧冠的比赛之后啊，我们要来聊一聊八场欧联杯的附加赛啊。那这八场比赛，大家仔细一看，其实还蛮精彩的，很多球队。其实都是我们耳熟能详，毕竟有一半都是从欧冠降下来的，还有一些呢是上赛季阴沟翻船啊、呃，然后出现在了这个榜单之中啊，所以我觉得还是非常值得来聊一聊，而且中间也有不少我们熟悉的一些豪门球队。那我们先来看一下这两回合比赛，它是会在2月16号和23号进行。那两场比赛打完之后，就会决出八个球队，呃，来参与到欧联之后的淘汰赛之中。那这16个球队里面呢，我们发现，哎。来自联赛最多球队是法甲的，有三个球队，意甲有两个，德甲有两个，西甲有两个，荷甲也有两个，而英超、葡超、丹超、乌克超还有澳超这五个超各有一支球队。那我们先来到第一场比赛，这场比赛也是这八场比赛中我觉得最为受人关注的，那就是巴塞罗那面对曼联啊。那这场比赛，法王你觉得谁会晋级呢？
1: 嗯，这场比赛我是这样看的。我首先把我的看法说出来，这个看法老 A 肯定会高兴。我感觉就是曼联会晋级。那我为什么感觉曼联会晋级？嗯、其实这句话来说，如果是半年以前说这句话，我觉得我大家都觉得我是疯了啊。那是因为大家都知道哥哥在那里，曼联怎么可能晋级？但是啊，事过境迁，哥哥走了啊，对吗？那么哥哥现在大四喜了啊，哥哥现在抛下曼联了。但是，正是因为他抛下曼联，我觉得曼联这次真的有机会啊，可以赢巴塞罗那。首先，巴塞罗那其实啊、呃、也没有啊、呃，目前来说这么强吧。是，他虽然在西甲是应该说是领先优势挺大的啊，排在第一，但是现在的西甲其实就是啊、呃，应该说是两年前的一甲，这个颓势已经尽显，而且西甲。怎么说呢？就是西甲现在真的是靠想靠欧超啊，真的是想吸其他所有欧洲联赛的血来供他继续活着和英超再扛最后一次啊！就是他想把其他欧洲联赛都是这个血吸过来打一针强心针和英超再来最后一次比划。可是他有点想得美啊！那么从这个角度来说，巴塞罗那其实在西甲领头羊也没有什么应该说是值得、呃、应该说是值得夸赞的地方。他本身这个实力也是有限的，如果他的实力不是那么有限。其实也不会来到如今这个附加赛的位置啊。那么从这个角度来说，我觉得是呃，曼联他现在其实总体来说各个方面状态来说都更好。那么老 A 也一定知道，就是曼联其实最近啊，从个项来说都还不错。而且呃，我们要知道曼联这个赛季的开头可是非常糟糕的，当时好像一度传言什么曼联是不是要降级了啊？这个时候哎，我觉得曼联降级这个是很大啊。呃，但是呢。现在就是曼联状态越来越好，不但是深入了这个欧冠区，而且我觉得搞不好曼联能不能争冠老哎，我觉得也有可能争冠
0: 啊。这个这个不要想，我们没有我们没有这个宏图大志，我觉得把每一场比赛打好就行。啊、是。<笑>
1: <笑>好低调低调
0: ，但是我觉得这这场
1: 比赛击败巴塞罗那没有什么问题，因为巴塞罗那是一只啊、呃、比较比其实比那不勒斯更纸的纸老虎啊。那么从这个角度来说，曼联啊，这种初生牛犊很多年轻球员，而且在这个滕嗨的率领下，我觉得啊、呃、击败巴塞罗那没有什么问题。虽然滕嗨是一个密臣啊。嗯
0: 这场比赛其实，如果大家比较了解我的话，我一般对于曼联打欧联这种比赛，我都不会特别看好，而且我觉得他们最好赶紧淘汰，回到联赛，好好给我就是保住前四的位置，来年去打欧冠、欧联这种比赛有什么可打呢？但是这场比赛呢，我和法王看法一样，我觉得曼联会晋级。为什么我会这么认为呢？其实我也很不愿意这么来认为，因为滕哈赫这个人吧，我现在算是看明白了，就是他对于所有比赛。他都很认真，他真的把所有比赛都很认真，包括联赛杯，包括足总杯，即便是打那些低级别联赛的队伍，他也要派出绝大多数主力上去，然后恨不得赢一个2比零、三比零以上的比分。所以面对巴塞罗那，我真的恨不得跟他们说：哎，不要好好打，派一个替补，派一些年轻球员上去互动一下就得了，回来对吧？输给巴萨也不丢人，那我们欧联就不要再继续下去了。那但是呢，我相信他是做不出这种事儿的，他一定会全力以赴。那在这种情况下，曼联还真的有机会能够晋级到下一轮。而且我们也知道，最近一段时间，呃，卡塞米罗知道了直红，他在联赛里面会停赛，所以呢，他把所有的能量都会拿出来面对巴塞罗那这样一个老对手。所以这样的曼联队，我觉得竞争力还是有的。而巴萨呢，我觉得他确实。对于欧联的这个比赛呢，他是有一点点鸡肋的感觉，就是食之无味，弃之可惜。所以你说他能够拿出多少竞争力，我还真不好说。所以这两方面的考量之下，我觉得曼联晋级的概率会更高一点。嗯，那下场比赛也是来到了一个最近的话题性球队啊，就是尤文图斯，他的对手呢是来自于法甲的南特。那这场比赛，法、啊、王你觉得南特有机会吗？
1: 哎呦，这个这场比赛南特的机会是非常的小。南特因为这个赛季其实，在法甲保级都是非常的困难。嗯、但是呢，南特应该说能走到今天，就是因为他上赛季爆了冷，他上赛季爆冷拿了法国杯，啊、呃，因此他走到今天。其实南特从小组出线啊、呃，我是不满意的。为什么？当时我给南特计划好的这个晋级之路是什么？是。这个小组第三去打欧协的啊，这其实是更适合南特的舞台，嗯、但是没想到南特非要不听从我的安排啊，这个不做第三要做第二啊，那你看就来到了这里，来到这里遇到了老干部了，所以你看真的是初生牛犊啊，不听老人言，吃亏在眼前。但是大家不知道知不知道，就是我给大家告诉一件事，南特俱乐部啊，从俱乐部上下到球迷都十分的高高兴啊，为什么呢？大家真的以为啊，南特俱乐部这个球员和球迷啊，就真的以为南特可以击败尤文图斯吗？不是的，他们是知道南特这样的俱乐部能够遇到尤文图斯这样的老干部，有可能是十几年、二十年才能碰到一件事，所以说他们非常的兴奋啊。所以南特这次啊，而且对尤文图斯这两场比赛的球票已经是卖了非常高的高价啊，而且做了很多活动啊。那么，那么现在就是啊，尤文图斯终于来了，他们迎来了这个梦寐以求的对手啊，所以说上下非常兴奋。哎，我感觉有可能正是因为这样，南特还真的机会来了。那特为什么呢？首先，其实南特在这个赛季初啊，他为什么能够小组第二能够来到附加赛？他本身这个实力比上赛季略有提升吧。因为他其实呃前场的埃及球王，其实那个穆罕默德，其实我觉得还他还蛮厉害的。他是那种。呃，你看他数据没有这么好，但是在关键时候他是能够进球，而且能够扛住球队的人。而且这次租来的盖桑也是一个应该说才华比较横溢的这个球员。呃，另外他这次冬季呢，又是啊签入了法甲流浪汉德洛尔。德洛尔这个人啊，真的是流浪了非常多的球队，但是你别看他流浪，但他每到一个球队，他都能表现出相当的水准啊，至少在南特这样级别的球队。我觉得德罗尔是非常好，而且南特还保住了这个自己中场核心布拉斯，没有让布拉斯在冬窗转会，所以总体来说，我感觉南特是想一搏的。而且他为什么吃入德罗尔又不卖任何球员？我感觉他就是想和尤文图斯来一场生命中难得的一场战斗、嗯、啊！所以我感觉这个程度呢，应该说南特还不乏有那么点机会。而且尤文图斯呢，呃，大家呃新球迷啊，你不能打开意甲榜单说尤文图斯哎、呃，就就意甲什么第十的实力。但尤文图斯他是扣了很多分啊，啊，所以说他其实不扣那些分，他绝对不是一降第十啊，所以他的实力在。那么很多人讲这个啊、呃，是不是曼城？你看啊、呃，内部危机是曼城会不好。其实尤文图斯内部危机远比曼城大、啊，因为曼城的内部危机是他有钱但没法花，但尤文图斯是他没没钱却要啊、呃、装作有钱，或者是啊、呃、把这个做假账，把这个钱花出来。所以说他这个危机完全是两码事，而且是更深入的这个危机啊。那么尤文图斯，我感觉从队内对外，其实上下管理层都遇到了非常大的这个问题啊。整个球队其实，他如果再被扣分、再被罚分的话，有可能真的是遇到了这个“电话门” 2.0 啊，就是真的又是一个非常长的黑暗时期。那么在欧联这个赛场上，其实奖金也不高，而且尤文图斯也遇到了自己的各种各样问题。我还觉得南特这次真的要爆冷，所以我是看好南特啊爆冷击败尤
0: 文图斯晋级。嗯其实我为什么会问你南特有没有机会呢？就是因为我也看好南特，你知道吗？我觉得可能这期节目的打脸党主要来到是欧联这一边，尤其是最近一段时间尤文球迷估计可能火气没有地方发吧。嗯、如果我们在这里都看好南特，是不是他们会觉得要要过来骂一下我们？但是现在尤文说实话真的是精力不应该放在欧联杯，对于他们来说才真的是欧联杯是一个过程。他们也是很意外的来到了这样的一个附加赛中，原本他们应该是最起码拿到小组第二吧，然后小组出线，但是居然他们拿到第三，嗯、所以呢，来到这场比赛本来就是说不要再浪费球队的体能了，因为他们现在已经在第十了，你如果说再有一些闪失，然后再往下滑，谁知道会发生什么事儿呢？你如果现在第十扣十五分。那我再好好打一打，我再往上再窜一窜，没准还能够捞到来年的一个什么欧战的机会。那我觉得对于球队来说还更有些价值。你与其在这种地方去浪费时间、浪费生命，那我觉得对他们的一个就是发展来说不是特别有利。而且南特现在像刚才法王说的，就是像很多足总杯的低级别球队一样，他遇到了豪门球队，终于可以去老特拉福德打一场了，好开心啊！而且还可以赚到门票钱什么的。那所以他们这种兴奋感，他们的一个对比赛的投入程度，我觉得和尤文图斯是不一样的，所以我也会更加看好南特一些啊。这个理由其实就和刚才曼联对巴萨是一样的，一个可能会全力以赴，一个可能会就是比较消极一些啊。那肯定是全力以赴的球队，我觉得胜率会更高一些。那接下去我们就三场比赛一起说吧：葡萄牙体育对中德兰，啊，顿涅斯克矿工对雷恩。那阿贾克斯对柏林联合，那这三场比赛结果，访问觉得会是什么情况？呃
1: ，首先我不知道为什么你把这三场放在一起，而不是另外几场啊。那么这三场肯定有它特殊的意义。那么我虽然不知道，但是我来说一下这三场我的看法吧。呃，这三场里面，我觉得其中有一个最快的说法就是啊，这个葡萄牙体育对中日德兰，我觉得葡萄牙体育还是能够趟过中日德兰。中日德兰虽然说啊也是这种。北欧球队，北欧打法，但是我觉得葡萄牙体育其实还是比较克制，这样它是以自己的这种技术流、小快准，还是啊，趟、呃、过中日的还是没什么问题，所以我先把这个是说。那么另外两个呢，会稍微来说需要思考一下。阿贾克斯对这个柏林联盟，呃，应该说。阿贾克斯大家都是比较熟悉嘛，但是应该我可以这样说啊，你熟悉当阿贾克斯绝对不是那只阿贾克斯啊，因为阿贾克斯这个每个赛季的阵容变化都是非常大，它是一个典型的这种卖方型、卖强、嗯、型的这种球队啊，所以说总体来说碰到柏林联合、柏林联合或者柏林联盟呢，应该说这个赛季在德甲打的是非常不错啊，但是我们也可以看到，它其实在，在呃欧联的赛场上呢，应该说是一般般吧啊。他至少没有以小组这个第一出现，那么从这个角度来说，我觉得文联盟啊，他在这个整个呃。应该说是欧战的上面，其实还是经验还是不够丰富的，而且他本身在这个欧联的小组赛里面，他也是打了，应该说是一般吧，啊，而且整个小组赛里面他也没有一些非常强大的对手啊，对吗？啊、呃，应该说是稍微强大一点，你只能勉强说比利时 U.S.G， 但 U.S.G 也是一支比利时很小球队，所以我觉得柏林联合其实在小组赛并没有遇到很大挑战情况下，他还是啊、呃、没有拿到小组头名，我觉得还是有点问题。呃，那么从这个角度来说，虽然他在联赛中的表现是不错的，但是我还是比较相对来说看好阿贾克斯能够晋级啊。而且，呃，柏林联合这个球队，我觉得他其实把更多的精力放在国内联赛会比较好一点，因为他这个赛季有可能难得的一次机会，或许能够爆冷拿个联赛亚军呢。这我觉得对他球整个球队历史上是一个重要的里程碑，嗯、比这个欧联晋级要重要的多。那么这三场里面，最后那个就是雷恩对顿内茨克。啊，这很困难，因为为什么呢？雷恩是一个神经病式的球队，大家真的是知道，雷恩是什么？雷恩就是他可以击败任何强悍对手，嗯、但也可以输给任何弱小对手啊！雷恩是这样的球队，而且其实呢，雷恩应该说是最近不是很好。那为什么？呢？因为他其实在，在呃球员上有些非常大的折损啊。首先，比如说泰里耶，对吧？长时间的伤病，呃，而且呢，他就是前场又是卖出了这个苏兰曼尼。呃，应该说前场的损失是比较大的。那么他补进的啊，只是里昂的埃卡姆比，埃卡姆比啊，埃卡姆比什么水准，里昂球迷都知道。那么，所以从这个角度来就，就我觉得雷恩实力是有些问题的。但是雷恩这个球队呢，你还别说，他虽然有的时候他实力会有些问题，但是他有的时候在实力不占优势，因为能够安心的。啊，去打防反反而会爆发出一些比较好的效果，因为雷恩这个赛季几场输的比赛都是轻巧出动啊，因为雷雷恩是一个比较全攻选手球队，尤其是遇到弱对手，他比较容易轻巧出动，而且啊，热内西奥他就是喜欢这种进攻性打法，所以有的时候经常性的在遇到弱对手被爆冷击败，但遇到强对手他比较收缩，反而能够发挥出前场几个啊快马，比如说啊，尤其是布里诺这样的啊非常强的助攻性和这个啊凯利门多这样的啊球员的特色呃，而且呢，古伊里的状态应该说是最近来说稍微有些恢复，所以我是略微看好雷恩啊、呃，能够啊、呃、晋级，就是击败多内次克
0: 。这三场比赛的结果，我是一致的看好欧冠掉下来这三个球队。葡萄牙体育对中日德兰，我觉得原本这两个联赛的实际差距就已经非常明显，而且最近一段时间中日德兰在本国联赛里面的战绩都是非常的挣扎啊，因为他已经是来到了联赛第七啊。这个其实已经是一个丹麦的中游球队，而且朱日德兰我们知道，这个是布伦特福德的姊妹球队嘛，经常是会有一些球员送到布伦特福德来进行锻炼啊什么的，所以其实他内部的流动性也是比较高的，他整个球队的一个阵容的稳定和战斗力其实也不是那么的可靠。尽管现在葡萄牙体育的实力也是下降比较严重，因为你看他现在是在葡超第四啊，甚至于是不如布拉加。呃，可见他现在其实和其他的那两强啊，波、呃、尔图以及本菲卡，其实差距还是比较明显。但是瘦死的骆驼比马大嘛，我觉得打中日德兰应该还是比较的有把握一些。而矿工对雷恩呢，嗯，相对来说，因为矿工的比赛我今年欧冠也是看了几场，他们也是属于那种比较神经刀的球队。如果打得好起来，尤其是那种反击，如果能够打起来的话，球队还是有一定的战斗力。而雷恩的话，可能比矿工更加神经一些啊，因为它的稳定性，你看它赢可以赢巴黎，对吧？但是输也能够输一些比较弱的对手，所以在实力的一个对比之上，我更看好矿工能够晋级下一轮。而阿贾克斯和柏林联合呢，我觉得相对来说，从比赛的经验上，尤其是欧战的经验上，阿贾克斯是远远要比柏林联合更加丰富的。而且他们球队实力，尽管今年确实是卖了很多球员出去啊，尤其是卖给曼联啊，但是他们的一个传统来说就是卖球员嘛，所以我相信他们也是在这个赛季有一些起伏，但是呢，他们也找好了自己的一些替代者。所以阿贾克斯在之前欧冠我们也可以看到，有几场比赛打的还是相当不错的。那面对博尔联合，呃，我觉得应该他们在实力上是有比较明显的一个优势。而且，伯联合估计在德甲的内部，他会耗费更多体力。他也想保住来年欧冠的一个资格。你这里打一个欧联附加赛，你打打打，你要打到冠军，你才有可能去明年去欧冠。但是你如果在德甲保住前四就可以啊，所以他肯定会投入更多的心力在本国联赛中啊。所以这个也和我之前说法一样，我会更看好全力以赴的球队。那最后三场比赛啊，那是勒沃库森对摩纳哥。塞维利亚对阿云霍温，萨尔斯堡红牛对罗马，哎，这三场比赛，榜王觉得会有冷门诞生吗？嗯，
1: 这三场比赛，首先我觉得冷门是没有。那为什么？因为这三场比赛其实双方的实力都在伯仲之间，所以谁赢谁，我觉得都不能算是冷门，因为他们的实力实在是太接近了啊。那么我首先说一下，相对来说比较受瞩目这场比赛就是这个罗马对这个萨尔斯堡。呃，罗马对萨尔茨堡为什么？又因为穆里尼奥关系嘛。啊，当然对我来说，或许是因为迪巴拉的关系啊。那么从这个角度来说呢，罗马其实走到今天，他投入还是蛮大的啊。无论是请了迪巴拉，无论是请了穆里尼奥，还是啊，他各种各样投入。我觉得穆里尼奥如果不把罗马啊，真的是带入呃欧联正式比赛下一轮的话，我觉得真的有点对不起这个罗马的这个投入。那么穆里尼奥这个教练。很多人有说他现在有一点这个江郎才尽，或者是已经是啊，应该说是呃落后于时代。但是他究竟是不是落后于时代？我觉得这场比赛也这个比较好的证明，因为萨尔茨堡是那种比较新兴的年轻球队啊、呃，冲击力是比较强的。但是我是这么看，就是罗马其实呢，呃，穆里尼奥虽然打法相对来说保守一点，而且。他整体来说就是没有呈现出一些新的东西，但是这两场比赛呢，我觉得对阵一个呃新兴的这个力量罗马，我觉得他还是有足够的主纸面实力能够啊、呃、趟过这一关啊，我觉得穆穆里尼奥还是能够证明一下自己的。那么另外呃一个塞维利亚对艾因霍恩呢，我是感觉这样，艾因霍恩有可能是成为这个赛季欧联的一个呃黑马。我觉得塞维利亚作为一个西甲老干部，他其实，在西甲老干部联赛里面，他的。都表现应该说是比较一般总体来说呢，就是暗影霍文啊、呃，我觉得是进入下一集是没有任何的问题，而且塞维利亚其实说句实话，他现在最大的。这个动向不是应该去保级吗？对，塞维利亚这样的球队，如果从西甲降级的话，<笑><对>我觉得这才是灾难。啊、呃，而且对他这样的小成本球队来说，你从西甲降级是一个应该说是一个非常大的问题。所以我觉得他不敢，应该是冒这样的风险。而且他现在离降级区的分数是很少的，不是说啊、呃、只是高了几个名额啊，分数还是比较遥遥领先。没有，他其实离降级区非常近啊、呃，他再不好,好把握的话，会有非常大的问题啊、呃。所以我觉得安英霍恩能够是作为一个晋级一方。那么最后这场呢？啊，又是比较难。那为什么？因为摩纳哥和雷恩一样是个神经岛，很难预测它。而且他呢，每个赛季都是低开高走，就是赛季初的时候是碰到种种问题，然后就是甚至是在附加赛、资格赛中被淘汰，然后打下一级联赛。然后呢，就是赛季末的时候又是有所恢复，又闯入欧冠区，然后下一个赛季又是丢失这个名额。所以说，整体来说，摩纳哥总是会有这样的情形。那么这个东窗呢，他又是卖说球员，他卖的这个。巴蒂尔·萨西去了这个切尔西，我不知道他在切尔西表现如何啊。但是摩纳哥，我觉得卖出他，保留迪萨西这个操作还是可以啊。然后摩纳哥其实一般来说一般是在夏季下窗的时候套现，那么这次呢啊，由于伯利的加入了切尔西，他比较早的就可以套现，对摩纳哥来说是个好消息。那么除了他的转会以外呢，应该说其他的球员呢实力变化并不大，因为为什么这次本身差一点点就是这个呃我们的比我我应该说比较喜欢的这个守门员这个努贝尔啊、呃，当然我以前曾经一直批评努贝尔，但是我觉得现在努贝尔这个赛季到越越,越打越好了，他好像看上去没有动作这么僵硬了，相比以前来说，他这次差点被拜仁收回去，但是最后没有，所以我感觉摩摩纳哥总体来说还是有实力的。呃，勒沃库森在德甲表现一般般吧，啊、呃，那么呃，这个赛季其实开局不太好，现在有所恢复，但是我觉得摩纳哥啊、呃、还是能够晋级啊，所以我是这三我是看好罗马、摩纳哥和爱因火
0: 。这三场比赛我的看法和法王基本一致啊，就是摩纳哥，我觉得他们也是获胜概率更大的，因为目前来说药厂在德甲的一个战绩其实也是很一般，那么这个球队我们也会发现他。偶尔几个赛季确实发挥是比较好，中间也能涌现出一些被大家比较看好的球员，但是呢，很快他这些球员就会出走去到其他联赛，那他的一个竞争力又会有所下降。而摩纳哥呢，我觉得他一直是处在那种比较稳扎稳打的一个阶段啊，尽管中间也会有不少的年轻的新秀会被卖出，但是法甲联赛相比于德甲来说，它更是一个培养年轻球员的一个舞台，所以卖掉球员。呃，这个影响对他们来说没有那么巨大，呃，所以摩纳哥我觉得无论是从现在在联赛中的竞争力，还是他们对于整个球队的建设了一个计划来说，我觉得他们都是要比勒沃库森，呃，可能胜率更高一些。而艾因霍温和塞维利亚呢，我觉得现在艾因霍温他仍然是处在荷甲比较靠前的位置，尽管今年他们其实也是卖出了不少的球员，而且冬窗又是卖出了队内的一个进攻核心，但是。整个荷甲的一个状态和法甲其实也是类似的，就是我尽管卖的人实际下降，<对>但是这三强的一个竞争力，我觉得还是能比其他的球队有比较明显的优势。因为你可以看阿银霍温、阿贾克斯，他们都卖出了不少球员，所以今年他们的名次比起以往来说是有下降的。但是再下降，他们也在前四的位置，所以阿银霍温这个基本盘我觉得还是不错。而塞维利亚呢，这次我。特意要去找一找他们资料什么的，我居然在积分榜的上半区没有找到他们，我一路滑滑滑滑到降级区上面一点，终于找到了，他们已经来到第十六了。这样一个以往在欧联里面战绩卓著的球队，现在只有西甲第十六。当然，或许有些人会说，嗯、哎，他们有这个欧联基因，对吧？他们夺冠这么多，或许他们能够越,关越过安赫隆这一关。但是我觉得现在的塞维利亚真的应该把精力都放在保级这件事上。你和阿英霍温拼这么凶，最后可能晋级了，但是也有可能有些球员受伤了，那这个何必呢？所以在战斗意愿上，我觉得塞维利亚可能不如阿英霍温那么的强烈，所以我也会更看好阿英霍温。而最后一场比赛就是萨尔斯堡红牛对罗马，这场比赛其实我挺纠结的，因为我知道萨尔斯堡红牛是属于。在国内联赛没有任何敌手，所以他们的联赛你不用放太多的一个精神在那边。他可能会以欧战作为他们的主要努力方向，因为红牛集团也好，还是他们本身球队也好，我觉得他们都是更希望球队能够在整个欧洲有更多露脸机会。那面对罗马这场比赛，我相信他们肯定战斗的欲望会比较强烈。那罗马呢，有穆里尼奥，也有不少我们所熟悉的球员，在实力上面。我觉得罗马可能还是更有竞争力的一方。那在这样一个局面下，我最后还是觉得要从比赛的意愿来聊。呃，萨尔斯堡他肯定是想赢的，肯定是想赢的。而罗马呢，他现在是处在意甲的第三，他其实这个前四的位置也不是那么稳。一方面是因为尤文扣了分，他才来到第三的；另外一方面，他其实和身后球队的积分差距其实也没有那么多，所以他肯定也是要把更多的精力放在。本国联赛中，这个和柏林联合是一样的，所以最后的这场比赛我会更看好一些萨尔斯堡红牛。当然，穆里尼奥这个神奇教练以前也给我吃过不少药，因为我记得往年好像预测罗马的时候，我都不是对他们特别看好，但是罗马最后都还能够，呃、走得比较远，还拿到了欧协冠军
1: ，都打脸了、呃
0: 。对，对、嗯，被被打脸了，嗯、而且被林阳峰说为是什么呵呵欧欧丙杯，但是。再怎么说这也是个杯嘛，那所以对于罗马，我觉得还是会多一些期待。但是这场比赛，我可能会更看好红牛。好，那我们也是对于即将发生的这十六场比赛进行了我们的预测啊。我相信每一个听众，他们肯定心里也有自己支持主队，也有自己看好的一方。那不妨你们也可以把你们预测的一个意见写在我们的评论区。当然也欢迎打脸党能够及时出现啊，跟我们来进行交流，我们都很欢迎。那如果想要和我们直接交流，当然也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，现在你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，大家再见。